0: Mensch, Musiker. Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Mensch, Musiker in. Heute zu Gast mein Freund und Kollege, lieber Kollege Wolfgang Gündner. Hallo Wolfgang. Hallo Jochen. Das ist toll, dass du Zeit für mich hast, für uns hast. Ja, jetzt wirst du mit Fragen gelöchert rund um Wolfi, den Bassisten. Ja, wie bist du zum Bass gekommen? Wie, wie war dein Weg zur Staatsphilharmonie? Oh, das ist eine längere Geschichte, aber ich fange jetzt einfach
1: mal an zu erzählen und erst mal danke, dass ich hier sein darf. Okay, wie bin ich zum Bass gekommen? Ähm, ich habe erst einmal mit Ebers angefangen, bevor ich Kontrabass gespielt habe und hatte eigentlich mit Klassik nicht wirklich was am Hut. Also mhm. das hat mich nicht so interessiert. Ich war eher in der Richtung ähm, Heavy
0: Metal unterwegs. Und wow, war das, das ist ja eine, eine, eine Ganz ungewöhnlich, dass jemand von der von der U zur E kommt, oder? Umgekehrt ist es häufiger. Ja, das
1: wusste ich damals natürlich nicht und, okay. äh, <lacht> <lacht> äh, und das war eigentlich eher so, äh, dass mich dann ein Musiklehrer, also unser Musiklehrer vom Gymnasium angesprochen hat, ob ich nicht Lust habe konnte, was zu lernen, ähm, kostenlos und ich ja, ich hatte erst einmal damit, äh, konnte damit wenig anfangen. Ich hatte auch nicht wirklich Lust dazu, und habe dann aber trotzdem gesagt, okay, probiere ich. Ähm, der Musiklehrer war auch der ehemalige Klavierlehrer meines Vaters, und deswegen dachte ich mir, okay, gut, probiere ich es halt mal. Und ja. das war dann so, dass ich auch einer der einzigen Kontrabassisten überhaupt war im im näheren Umfeld. Mhm. Und deswegen ging das sofort los und ich wurde da äh, gleich rumgereicht. Ich musste dann überall mitspielen und ähm, habe dann auch sehr schnell äh, Orchestererfahrungen sammeln Ah, dürfen. Und das ging beim beim, äh, Oberfränkischen Jugendorchester los. Und da war dann die Initialzündung, wo ich gesagt habe, Mensch, das sollte ich mal lernen ich habe damals in diesem Jugendorchester noch kein Land gesehen. Ich wusste überhaupt nicht, was da los ist, was da gespielt wird <lacht> und überhaupt. Also das war wirklich ähm, ja für mich eine komplett neue Welt. Und dieses Zusammenspiel und dieses Gemeinschaftsgefühl im Jugendorchester, das war für mich dann wirklich so, ähm, wo ich gedacht habe, Mensch, das macht richtig Spaß. Und Es war dann so, dass ich dann äh, sehr schnell zu meinem, ähm, ja, zu meinem Lehrer gekommen bin, zum Christian Helwig, der hier auch aus der Pfalz kommt tatsächlich, äh, der mich da so schnell bis zum Studium begleitet hat und mich da vorbereitet hat innerhalb von kurzer Zeit dem kann ich eigentlich gar nicht genug danken, weil ich ich war zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch komplett weg äh, von dem Gedanken, dass ich das irgendwie professionell machen würde. Wie, also, wie alt
0: warst du da ungefähr? Also als ich habe mit 16 erst angefangen, so richtig gut zu lernen. Das Tolle ist ja, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, das Tolle ist ja, dass bei dir dann dieses Musikmachen zuerst im Vordergrund stand. Und manche haben ja dann, bevor sie in ein Orchester dürfen oder was schon, schon fünf Jahre einzelhaft Einzelüben hinter sich. Also hast du eigentlich die positiven Seiten dann nur mitgekriegt, oder? Ja, für mich war das sehr positiv. Und ich war irgendwie, ähm,
1: ich habe das gar nicht realisiert, was da auch für. Eine, ein wettbewerb eigentlich herrscht das ging das habe ich erst kennengelernt als ich dann wirklich angefangen habe zu studieren tatsächlich also die aufnahmeprüfungen ähm, da muss man natürlich dann auch irgendwie bestehen und das dann schaffen aber als ich dann in frankfurt angefangen habe zu studieren da war tatsächlich erst dann war mir ist mir bewusst geworden ähm, wie eigentlich der Hase läuft und was da eigentlich gefordert wird weil mein ursprünglicher gedanke war tatsächlich auch ähm, dass ich parallel, zu Musik, Mathe oder Informatik oder halt beides dann noch äh, irgendwie studiere. Und das wäre auch so mein Plan A gewesen, wäre dann nicht die Musik ins äh, Also Musik war Plan B, ja? Ja, genau. Also aber so das hat sich sehr schnell dann geändert und mein damaliger Kontrauslehrer, der Christian Hilwig, der war auch sehr überrascht, dass ich dann irgendwann mal in Unterricht gekommen bin und gesagt habe, ähm, ja, ich würde das gern dann auch studieren und er war da so, was denn, also normalerweise sagt das ja der Lehrer zum Schüler, aber er wollte da sowieso auch mit mir drüber sprechen und mir
0: das vorschlagen, ob ich das dann nicht machen würde. Okay, genau. Ja, das ist ja schon ein bisschen... Normalerweise entscheidet man noch selber, was man machen will. Aber er hat gedacht, dass er dich erweckt oder... Ja, oder halt das
1: zumindest vorschlägt. Also ja. weil er ja das, das Niveau dann als Profimusiker, er ist ja bei den Bamberger Symphonikern, mhm. ähm, das natürlich dann professionell einschätzen kann und wie das Niveau ist und ob das überhaupt da fruchtet oder nicht. Und wie gesagt, ich habe ja relativ spät angefangen und ähm, ich war dann... Deswegen habe ich meine Gedanken mit den Nebenfächern oder beziehungsweise mit, den, mit, den, mit Mathe oder Informatik äh, beiseite geschoben, weil ich da einfach sehr hinterher war. Also mhm. auf den Punkt gebracht. Mir hat es zwar sehr viel Spaß gemacht und ja, anscheinend hatte ich da so eine Begabung dafür und äh, Begeisterungsfähigkeit, aber das Ganze, was dazugehört zum Kontrabass studieren und das als äh, professioneller Musiker dann zu machen, musste ich mich ranhalten.
0: Das war nicht so einfach. Ja. Und wann hast du dich dann verabschiedet vom, vom E-Bass und äh, der... Äh, der Heavy-Metal-Rockigen Fraktion oder ist das noch immer bei dir?
1: Also so innen drin schon noch ein bisschen, aber ich spiele <lacht> eigentlich ähm, nicht mehr so aktiv Ebers. Also das war auch, als ich angefangen habe zu studieren, also Kontrabass zu studieren, habe ich eigentlich alles, was mit äh, Ebers ähm, zu tun hat, dann erstmal auf Seite gestellt und ich habe jetzt meinen Ebers äh, zu Hause stehen, aber der, der wird nicht so viel betätigt. Also kommst ja. du nicht
0: auf die Idee, eine Session irgendwo mitzumachen, dann ihren Bart anzukleben und sagen, <lacht> ja, <lacht> nee. so ein Sisi-Top-Bart und <lacht> jetzt gehe ich los. Nee, nee, und nee, eigentlich nicht im Moment. Nee, nee.
1: Also was mich eher reizt ist, ähm, als ich angefangen habe, Kontrabass zu spielen, habe ich auch in unterschiedlichen Ensembles mitwirken dürfen, wie gesagt, weil es auch äh, nicht so viele Kontrabassisten ausnahm gab. Und da habe ich eben von vom Glessmer Ensemble über Jazz Ensemble, Big Band, da durfte ich überall ein bisschen mitspielen. Mhm. Also, obwohl ich, wie gesagt, diese ganze Musik.
0: Nee, <lacht> kanntest äh, es nicht. Nee, es hat mir, ich mir. konntest du die gut. Noten lesen, alles? Ging das so, so, so Ja, ich meine, wenn, wenn, wenn du so eine Mathe begabt... Wenn du eine Mathebegabung hast, so, dann ist dieses visuelle Umsetzen äh, ja nicht so ein großes Problem gewesen, oder?
1: Na, es hat schon es hat schon ein bisschen gedauert. Also vor allen Dingen beim Kontrabass muss man ja ab und zu auch, äh, jetzt zum Beispiel jetzt nicht bei Gläsmer oder Jazz, aber in der Klassik muss man ja auch manchmal so im Tenorschlüssel oder Violinschlüssel lesen. Und ja. Ich war erst einmal froh, dass ich den Bassschlüssel lesen konnte, und aber... Letztendlich ist es ja, wenn man die Praxis dann hat, dann lernt man das ja sehr schnell.
0: Und, ähm, ja, ja, also aber Wolfi, da warst du so begehrt, dass sich alle sofort haben mitmachen lassen. Ne?
1: <lacht> ja, ja, wenn man keine andere Auswahl hat <lacht> und sowas. Aber für mich war es natürlich äh, Gold wert. Also ich habe dadurch eben schnell sehr, sehr viel lernen können und dürfen. Und ähm, ich bin da auch sehr dankbar. Ansonsten wäre das ja wäre das nicht so
0: gelaufen, glaube ich. Also ja. so von 0 auf 100 und ja. Ja, ich kann mich an dich erinnern, natürlich, das war so äh, die Amerika-Tournee, da warst du dabei, mhm. da bist du mir sehr präsent, also wenn man so, so Bilder von der Vergangenheit hat, aber du warst schon vorher da ein bisschen, ne? oder Amerika war relativ früh. Amerika war, ja, 2011, das war 2011, 2011,
1: ja, zwei, genau. 2011, da war ich noch als Aushilfe dabei und in diesem Jahr habe ich aber meine Stelle auch angetreten, im, im, im Herbst dann. Ähm, das Probespiel um meine Stelle war ähm, danach, also kurz nach der Amerika-Turnier und dann habe ich im Herbst dann angefangen, als äh, hier im Orchester. Und Aushilfe gespielt äh, habe ich, glaube ich, so ab 2009, denke ich. Mhm. Ja, habe dann auch ein kleines Probespiel gemacht für Aushilfe. Ähm, Musste ich dann mal kurz vorspielen und genau, also da habe ich immer mal Aushilfe gespielt, weil Mhm. Bedarf da war, genau.
0: Und in anderen Orchestern warst du vorher nicht? Ich habe, ähm,
1: Nee, also ich habe keine, also professionelle Anstellung hatte ich keine in anderen Orchestern. Ich bin ja, ähm, ich habe noch ähm, Konzertexamen studiert, als ich äh, angefangen habe hier mhm. und äh, nur aushilfsmäßig mal in, in anderen Orchestern, so im SWR zum Beispiel, habe ich mal hab Aushilfe gespielt oder in, in Mannheim habe ich auch Aushilfe gespielt und so. Also aber nichts Längeres, also kein Zeitvertrag, was
0: ja einige Leute machen oder ich hatte auch kein Praktikum oder keine Akademiestelle.
1: Mhm.
0: Wolfgang, wenn man so begabt ist mit äh, Mathematik und Informatik, so ähm, unterfordert dich das manchmal hier so nur mit dem Bass? Oder ist ist das die Musik, die dich so beschenkt, äh, dass du sagst, d- äh, das andere brauche ich nicht mehr? Also ich kann mir ja vorstellen, du bist äh, zwar in einer verantwortungsvollen Position als äh, stellvertretender Solobassist, aber... Ähm, wenn man wenn man das instrument so 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 beherrscht und die noten liest und dann eine interpretation hat dann ist ja irgendwann auch der der geist äh, vielleicht sogar unterfordert ja hm. oder empfindest du das gar nicht so es ist unterfordert würde ich nicht sagen ähm,
1: man versucht ja also zumindest ich versuche immer das Beste rauszuholen und mhm. es ist ja auch nicht so, dass man da alleine auf der Bühne ist, ja. auch wenn man wenige Noten zu spielen hat ähm, das Zusammenspiel und diese diese Perfektion steht ja da im Vordergrund und es ist natürlich so, als Kontrabassist hat man manchmal relativ wenige Noten zu spielen, aber das Timing und der Klang und ähm, das da kommt sehr vieles zusammen, um das wirklich super perfekt hinzukriegen, ist es ist schon schwer mhm aber neben nebenher sagen wir mal so was ich so hobbymäßig mache da ja. natürlich da suche ich mir dann schon Dinge die mich dann noch herausfordern und mit der Familie die ich ja auch habe ist da ist ist ja schon sowieso eine große Herausforderung gegeben mit zwei die bleibt Kleinen. ja da haben wir eben kurz
0: vorher drüber gesprochen dass die genau. Herausforderungen mit Familie sich nur verändern aber trotzdem bleiben aber der
1: Gedanke ähm, ist tatsächlich immer mal wieder taucht immer mal wieder auf, so ein Fernstudium nebenbei zu machen für Mathe und sowas. Aber ich verwerfe das dann immer, weil ich denke, na gut, ich versuche meine Zeit dann für die Familie oder halt einfach zum Entspannen zu
0: investieren. Aber ab und zu kommt der Gedanke tatsächlich noch, auch in meinem Alter. (lacht) Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie hier, wir sind ja hier im Klangreich, mitten an einem Freitagmorgen, wenn Sie ein bisschen Geräusche hören, das werden gerade die Fenster geputzt, bei, äh, im Klangreich und ja, wir sind also mitten im Geschehen. Äh, gerade läuft eine Konzertreihe, mhm. äh, vielleicht können wir dann noch kurz darüber reden, was was ist da die Herausforderung angesagt?
1: Ah, ich finde das Programm eigentlich ähm, sehr spannend. Wir haben ein schönes ähm, Klarinettenkonzert von Fasil Sei, ähm, was ich vorher auch noch nicht kannte und auch noch nicht gehört habe. Und ähm, das sind äh, für fürs Orchester sind ein paar rhythmische Patterns drinnen, die ähm, natürlich auch so ein bisschen ja, also nicht im klassischen Stile sind, aber ähm, ich finde das sehr effektvoll. Unser Solist ist auch äh, super gut, das äh, klingt total schön. Mhm. Ähm, und dazu spielen wir noch von Glinker äh, Overture von Russland und Ludmilla, ja. was ja was tatsächlich für was auch äh, gar nicht so äh, unherausfordernd ist, weil wir tatsächlich auch sehr schnelle Noten zu spielen haben. Mhm. Aber es ähm, ist ja ein kurzes Stück und danach, äh, nach der Pause, spielen wir... Ähm, die zweite Symphonie von Borodin. Ähm, interessanterweise ist das auch die einzige Symphonie von Borodin, die ich jemals gehört habe. Er mhm. scheint ja auch mehr geschrieben zu haben. Ja. Aber die, mehr kenne ich tatsächlich auch gar nicht. Also die, ja. die wird ja immer mal gespielt. Aber, aber insgesamt ist das, äh, ist das ein kurzweiliges Stück, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja,
0: doch. Wir müssen noch ein bisschen über die äh, Körperlichkeit beim Bassspielen sprechen. Das ist schon... Ähm, ja, da kann ich jedem, der uns zuhört, jetzt nur empfehlen, da mal ein Auge drauf zu werfen. Das ist schon sehr anstrengend, auch was ihr da macht. Also man sieht, dass bei manchen Kolleginnen und Kollegen auch am Körper, dass der rechte Unterarm zum Beispiel oder so, dass da mehr, ähm, gerade auf dem Unterarm, mehr Muskulatur sitzt als äh, auf der linken Seite und als bei einem normalen Menschen vielleicht, oder? Also bei
1: ich glaube, bei fast allen Instrumenten gibt es eine gewisse einseitige Belastung, denke ich mal, ähm, bei Streichinstrumenten ja sowieso. Äh, Und beim Kontrabass natürlich dadurch, dass man mit der rechten Hand ähm, streicht und dann eben auch mit Gewicht äh, da viel arbeitet, kann es durchaus
0: sein, dass da der rechte Arm so ein bisschen ähm, kräftiger ausgebildet ist. Also die anderen Mhm. Streichinstrumente haben mit Gewicht so, das benutzen die fast gar nicht, oder? äh Es ist ist ja so, wenn man bei bei der Geige zum Beispiel... Kann man ja den Arm
1: direkt drauflegen und dann hat man das Armgewicht schon schneller ähm, auf der Rad, Seite, denke ja. ich. Und da der Kontrabass ähm, nicht so schräg liegt oder halt nicht so nicht so waagerecht liegt, ähm, benutzt man da vielleicht ein bisschen mehr Druck mhm. als, als nur Armgewicht. Und das ist was, womit wir immer so ein bisschen kämpfen müssen, dass die Seite frei schwingt, also dass es nicht gepresst klingt, dass der ja. Klang frei bleibt. Aber trotzdem nicht zu leise wird und also konkret bleibt. Also mhm. das ist schon schwierig. Aber beim Kontrabass ist, glaube ich, das äh, größte Problem oder beziehungsweise unsere größte Herausforderung, einfach auch sauber zu spielen, also beziehungsweise die, die Töne, ähm, dass die Töne richtig stimmen
0: mit ja. den anderen zusammen, weil wir eben extrem große Abstände zwischen den Tönen haben. Genau. Und vielleicht auch noch ein Tipp nach draußen. Ähm, man denkt ja immer, dass alle Streichinstrumente Vierseiter haben. Vier Seiten haben, aber ihr habt fünf. Ne? Genau. Im Orchester spielen wir fünf Seiten. Ähm, das hat damit was zu tun, dass
1: wir oftmals auch die die Cello-Stimmen doppeln und zu ähm, also Oktavieren nach unten. Genau, Oktavieren mhm. nach unten. Und die das Cello hat ja als tiefste Seite das C. Mhm. Ähm, wir haben, wir hätten, also manche Kollegen stimmen auch die tiefste Seite auf C. Ähm, ich jetzt nicht und ich bei uns im Orke- also bei uns in der Bassgruppe ähm, bis auf eine Ausnahme stimmen wir alle auf Subcontra H, damit wir ein rein quart gestimmtes Instrument haben. Also E-N-A. darf sich das jeder aussuchen, wie er sein Instrument stimmen will. Ähm, ob das jetzt eine Subcontra H-Seite
0: oder eine C-Seite ist, das bleibt jedem selbst überlassen eigentlich. Genau. Okay, ja, Ja, das ist ja super interessant. Und ich weiß, dass ihr, wenn ihr Solo-Literatur spielt, dass es dann fast ein anderes Instrument ist, ne? Das ist,
1: also, das ist schon wahr. Im Orchester mit diesem großen, sch- äh, schweren Fünfseiter, der dann, der sich dann in der Gruppe, also mit einer Gruppe dann zusammen äh, so ein ganzes Orchester dann auch anschieben kann. Und mhm. das ist schon was anderes, als wenn man jetzt solistisch den Kontrabass ähm, spielt. Und da haben wir meistens ähm, ja, kleinere, vierseitige Instrumente. Und da ist das Interessante, dass wir in der solo äh, die für uns geschrieben worden ist, ähm, oftmals eine andere Stimmung spielen die dann einen Ton höher klingt als die Orchesterstimmung. Echt? Ja, und das ist für Menschen mit zum Beispiel mit absolutem Gehör ist das natürlich sehr schwierig, weil man
0: dann einen Ton greift und es klingt einen Ton höher. Ja, dann kann ich nachvollziehen, ist. weil äh, bei uns Trompetern gibt es ja auch eine, eine B- und eine C-Trompete, mhm. die ist relativ ähnlich und da sind die da sind die Griffe auch um einen Ton versetzt und mich macht das Kirre. Ich habe zwar kein absolutes Gehör und ich, ich kann das nachvollziehen. Mhm. Ja. ja. Ich habe auch kein absolutes
1: Gehör, Aber es ist für mich auch jedes Mal eine Umgewöhnung, sagen wir mal so, wenn ich Stücke höre, die in einer anderen Tonart klingen und oder zum Beispiel wenn ich jetzt eine Beethoven-Symphonie auf Solostimmung versucht zu üben, das ist für mich jedes Mal ein, äh, also ist anstrengend. Andersrum auch, wenn ich Sololiteratur, die ich eigentlich ähm, zum Beispiel Bottesini-Konzert, das in h moll klingt, äh, dann auf Orchesterstimmung versucht zu üben, das dann in A-Moll ist, das ist für mich schon auch
0: anstrengend. Ja. Ja, also jetzt haben wir schon zwei verschiedene Instrumente und was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch interessiert ist das Transportproblem. Wie viel viel Bässe, äh, die du benutzt, stehen wo und wann benutzt du die? Am besten in jedem Zimmer. Also äh, wir haben äh, vom Orchester aus
1: hier ähm, werden uns die fünf sind uns die fünf Seiten gestellt worden. Und ist ist jeder ist jedem, jeder Spielerin ein Bass zugeordnet? Genau, also jeder hat hier sein sein Instrument. Ein Kollege, der der Aki, der hat einen eigenen Fünfseiter, den er hier im Orchester spielt, also der gehört ihm. Und der Rest der Fünfseiter, die wir hier im Orchester haben, der, die gehören dem Orchester selbst und die sind uns dann zugeteilt. Oder beziehungsweise jeder hat sich so seinen rausgesucht. Ja, dann muss der mindestens noch zwei Bässe, mindestens
0: noch zwei Bässe zu Hause haben.
1: Naja, einer wird ja auch reichen, aber ich habe tatsächlich zwei Instrumente noch zu Hause, Ähm, einen alten englischen Kontrabass, ähm, vierseitigen, und noch einen neu gebauten, also der ist jetzt drei Jahre alt, äh, auch einen vierseitigen Kontrabass, ja.
0: Ah ja, Fünfseiter würde es dann hier in die Philharmonie fahren und üben beim Vorbereiten. Oder ist ein Vierseiter, jetzt haben wir ja schon ganz ausführlich über die Stimmung gesprochen, ist dann ein Vierseiter in Orchesterstimmung? Genau, ich habe einen in Orchesterstimmung okay. und einen in Solostimmung. Ah, okay, ja. super. Ja, ja ich, ich weiß, dass ihr auch hier in der Bassgruppe, die ja äh, super interessante Menschen, sehr unterschiedliche Menschen beinhaltet, (lacht) beinhaltet, dass dass bei euch äh, so das Thema Instrumente doch relativ präsent ist. Also es gibt auch Leute, die die sehr viele Bässe haben Mhm. oder hatten, Mhm. wo es so so einen Wechsel gibt und die immer äh, vielleicht auch auf der Suche nach dem Heiligen Gral sind. Ja, doch, doch. Also es ist ja auch ein spannendes Feld. Also bei Kontrabass,
1: ähm, wir haben ja nicht so eine, Norm, sagen wir mal, so wie jetzt bei anderen Instrumenten, wo es sich ja schon sehr an bestimmten Modellen
0: ähm, äh, orientiert. Okay. Und das, äh, das müssen wir vielleicht erklären, mhm. dass die, dass die Geigen dann doch fast alle die gleiche Größe haben oder die gleiche Form auch haben, ne, oder?
1: Genau. Von der Mensur her gibt es auch Unterschiede, denke ich mal. Also die Mensur, die, 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 die Seitenlänge, die schwingende Seitenlänge, ähm, aber die, Form an sich, die lehnt sich schon an bestimmte Modelle an. Also natürlich das weitverbreiteste würde ich jetzt mal sagen, ist das tradivari modell aber mhm. es gibt natürlich noch Montagnana oder ja Goffriller oder wie auch immer. Es gibt schon auch noch unterschiedlichere Modelle, aber die sind jetzt nicht so wie beim Kontrabass, wo wir wirklich in, also aus verschiedenen Instrumentenfamilien quasi das mischen. Wir haben ja zum Beispiel eine Gampenform oder eine Violinform oder eine gemischte Gampenviolinform, also, das wow. ist schon was, was jetzt nicht so genormt ist, würde ich jetzt mal sagen, wie bei anderen mhm. Instrumenten.
0: Genau. Und dann, dann sucht man nach dem, nach dem Klang, den man haben möchte. Der ja. der ja der ja pauschal dann, wenn man sagt, das ist ein Solo, also ein Kontrabass für Solostücke, hat der ja andere, muss andere Eigenschaften haben als ein Orchesterbass, der dann. Äh,
1: ja, okay. ja, ich denke schon, also ähm, im Orchester, wie gesagt, haben wir ja auch äh, diese Fünfseite. Es gibt in anderen Ländern tatsächlich noch ein anderes Modell, da spielen die ähm, auch Vierseite mit einer sogenannten Extension. Das heißt, die vierte, also die tiefste Seite, äh, die E-Seite, äh, wird durch einen Mechanismus verlängert, ähm, dass sie dann bis zum C oder sogar zum Subkontra H runterkommt. Also, das ist auch noch ähm, eine Variante, die es gibt, weil es äh, Fünfseite jetzt in der in der geschichte eigentlich noch gar nicht so lange gibt also jetzt auf die ganze musikgeschichte be- ähm, bezogen ja und genau jeder sucht sich natürlich das also wenn auch hat natürlich auch einen finanziellen hintergrund okay. aber jeder sucht sich
0: natürlich das instrument was äh, am besten zu ihm dann passt ja also womit er sich am besten ausdrückt. aber da sind wir nicht in geigen stradivari region oder gibt es kontrabässe die die äh, in die millionen gehen von Millionen habe ich tatsächlich noch
1: nichts gehört, aber ich habe äh, schon so von einer halben Million von Kontroversen äh, gehört, was da in diese Richtung geht. Ähm, die Preise werden natürlich auch über die Jahre immer höher, immer ja. höher. Aber ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass wir ja ähm, Orchesterinstrumente haben und, ähm, ähm, und da... Ist die Nachfrage für privat, mhm. also das, was man sich für, äh, für für seinen seinen eigenen für seine eigene Vorbereitung oder für das solistische Spiel kauft, vielleicht ist da eben der Grund, warum die äh, meisten nicht so viel in, investieren möchten auch, mhm. oder halt investieren. Also jetzt ähm, sagen wir mal so. Wenn die, wenn die Orchester einem das Instrument stellen, super Fünfseite, dann braucht man vielleicht für privat jetzt nicht noch noch einen Bass, der
0: 200.000 Euro kostet. Okay. Oder Aber und ähm, ist das so? Die, die, der Bass ist ja dann auch schon älter, den du bekommen hast. Ist das von, ist das von einem Vorgänger übernommen oder konntest du da selber sagen, ich möchte den und den Bass, guck da mal danach, äh, verkauf den anderen oder ja, wie, wie ah, kann man sich das vorstellen?
1: Also hier im Orchester bin ich tatsächlich ähm, reingekommen und Den, also der Bass, auf dem ich jetzt immer spiele, der war gerade frei. Und den hatten auch, ähm, also hat auch ein Vorgänger von mir gespielt, was mir zumindest der Kollege erzählt hat. Ähm, Aber der hat auch eine interessante Geschichte. Der ist nämlich mal komplett von der Bühne gefallen. (lacht) Da war ich zum Glück nicht dabei, aber das war anscheinend sehr spektakulär.
0: Ja, ja, genau. Das hat mich ja so ein bisschen inspiriert, ähm, dieses. Buch, Mond, die Musik zu schreiben, aber das ist ein anderes Thema. Also die die diese Bass-Thematik, die finde ich schon enorm und äh, was ich enorm in eurer Gruppe finde, gerade weil ihr so unterschiedlich seid, seid ihr aber alle, alle totale Bass-Enthusiasten. Ne? Ja, also irgendwie muss man da schon Nerd sein. Ja, ist, äh <lacht> Ich wollte es nicht sagen, du darfst <lacht> es sagen. Wolfgang, ich, ich danke dir herzlich, herzlich für, für dieses äh, schöne Gespräch und ähm, ja, äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, Ja, halten Sie einen Blick auf die Kontrabassisten und Kontrabassistinnen. Ja, es wird ja auch immer mehr ein Frauenberuf. Das vielleicht noch zum zum Abschluss. ähm, Ja, eine tolle Truppe hier in der Staatsphilharmonie. Äh, Ja, alles Gute. Vielen Dank, Wolfgang. Herzlichen Dank für die Einladung. (lacht) Tschüss.